0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E la linea va subito a Sara Garino.
1: Buongiorno, buongiorno e bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare, sempre qui su Radio Libertà, la vostra, nostra radio, come di consueto in apertura. Vi ricordiamo le informazioni tecniche, potete seguirci sulla web tv www.radiolibertà.net, troverete anche tutte le informazioni per sottoscrivere un abbonamento e poterci quindi sostenere ancora di più, oltre a quello che già fate ogni giorno con la vostra partecipazione Le vostre istanze, i tanti quesiti che sottoponete ai nostri relatori potete seguirci anche sul canale 252 del Digitale Terrestre, sui social di Radio Libertà, quindi YouTube e Facebook, nonché ovviamente sull'applicazione per smartphone e in diretta ai numeri storici, giusto Federico? Vogliamo ricordarli al nostro pubblico?
0: Sì, ci potete telefonare allo 0266 203529 o scriverci un WhatsApp al 346 642 7756.
1: Grazie, grazie mille al nostro Federico, anche oggi al timone della regia, mi raccomando partecipate numerosi, presento subito il, i nostri ospiti di oggi, anzi per adesso il nostro ospite perché il secondo ci raggiungerà nel prosieguo, do il benvenuto, ridò il benvenuto ad Alessandro Panza, eurodeputato della Lega, ben trovato onorevole. Buongiorno
2: buongiorno Sara, e chi ci ascolta?
1: Onorevole Panza, qualche giorno fa abbiamo presentato qui su Radio Libertà la locandina, i contenuti, il programma di un interessantissimo evento che la Lega ha organizzato e che lei ha moderato sull'agenda 2030 per quanto concerne gli obiettivi e gli orizzonti dell'agricoltura, un tema che sta diventando via più importante e significativo perché sono sotto gli occhi di tutti i risultati, le conseguenze nefaste che la crisi russo-ucraina sta determinando per quanto concerne l'approvvigionamento alimentare. Oggi abbiamo letto in rassegna come secondo la segretaria del tesoro statunitense, la dottoressa Yellen, in visita in questi giorni in Polonia, l'invasione russa dell'Ucraina stia aggravando i problemi di sicurezza alimentare in tutto il mondo con dati che... Purtroppo, di giorno in giorno, come testimonia anche la pubblicazione odierna di di Bloomberg, diventano sempre più preoccupanti. Onorevole Panza, qual è il punto su questo tema e quali sono le priorità? Dal suo osservatorio, dal vostro osservatorio, rispetto a quello che sta facendo portando avanti la Lega in Europa.
2: Intanto iniziamo a dire che eh, la crisi della guerra russo-ucraina eh, dell'invasione russa dell'Ucraina è stata eh, solo l'ultimo episodio che ha dimostrato come un sistema sul quale abbiamo basato la nostra economia negli ultimi trent'anni, ovvero di una globalizzazione basata sul libero mercato, eh, basata su, il, su, su un'economia fatta di profitto subito e di poca strategia per il domani ha dimostrato tutta la sua fragilità e la sua mancanza di lungimiranza non è servita, ripeto la guerra è stato solo l'ultimo avvenimento scatenante questa crisi però se ci ricordiamo tutti l'anno scorso è bastata una nave incagliata nello stretto, eh, nello stretto del canale di Suez per mettere in crisi le catene di approvvigionamento eh, mondiali per, eh, per più di una settimana quindi questo dimostra come il mondo sul quale l'Unione Europea la Commissione Europea ha insistito e continua a insistere diecamente, ciecamente, senza, eh, minimo, senza minimo ravvedimento, senza eh, mettere in discussione questo modello sia un gigante dai piedi per gino, sia una situazione che è difficile da sostenere, lo vediamo certo. con l'approvvigionamento energetico dove eh, ci siamo resi conto che Putin era un pericoloso dittatore, il problema è che Putin governa da vent'anni è sempre stato un pericoloso dittatore, non lo è, è diventato il 24 di febbraio, lo è sempre stato, ma nonostante questo l'Europa governata e trainata dalla Germania ha fatto finta di non vedere finché non è stato più possibile far finta di non vedere. Però nel frattempo tutte le nostre catene di valore aggiunto, tutte le nostre catene di approvvigionamento energetico e le catene di approvvigionamento alimentare dipendono da quei paesi che noi oggi scopriamo essere pericolosi. E il danno oltre la beffa è che noi adesso stiamo andando a fare accordi con altri paesi perché noi non abbiamo mai investito in risorse strategiche come per esempio il nucleare. Oggi noi ci troviamo nella situazione paradossale di andare a chiedere il petrolio non più al pericoloso Putin, al, al demoniaco Putin, ma andiamo in Qatar, andiamo in Algeria, ecco che non sono propriamente delle patrie di democrazia. Quindi possiamo passare dalla padella alla braccia nel momento in cui oggi è la Russia e domani è l'Algeria ad avere un problema di stabilità interna, un problema di, eh, di affidabilità internazionale e noi trovarci un'altra volta eh, a dover pietire gas e petrolio in giro per il mondo. Ecco questa è la grande mancanza che c'è da parte dell'Unione Europea. Poi ovviamente questo si percuote anche a livello alimentare.
1: Certo, assolutamente, ci ho già fornito tantissimi spunti onorevoli su cui riflettere rispetto a questo tema del pietire gli approvvigionamenti sia per quanto concerne il discorso alimentare, segnatamente per quello che stiamo trattando, ma anche e soprattutto per l'energia. Apriamo una parentesi su questo rispetto alla quale invito naturalmente anche il pubblico a intervenire. Durante l'evento organizzato dalla Lega sabato scorso a Roma, l'Italia che vogliamo è intervenuto anche il Ministro della Transizione Ecologica Cingolani portando alcuni dati a mio giudizio estremamente significativi nell'arco di 20 anni l'approvvigionamento di gas da fonti e da giacimenti da risorse nazionali è passato dal 21% 21%, ribadisco, del 2001 a uno striminzito 3% del 2021. Onorevole Panza, è questo l'effetto dei tanti no? No? No, che specialmente negli ultimi anni con determinate forze politiche che vanno predicando la bontà della decrescita felice, quando non si capisce come una decrescita possa essere felice, ha portato la situazione che viviamo oggi, questa nostra dipendenza che non potrà senz'altro purtroppo essere corretta nel giro di poco, dipende anche da questa inerzia, da questo lassismo, da questo rifiuto del nuovo, del la... progresso, dell'orgoglio e del valorizzare le proprie risorse?
2: La situazione è molto, è molto più complessa purtroppo, perché eh, sicuramente noi paghiamo eh, degli anni di, di no, che sono stati i no ai regassificatori, che sono stati eh, no, a Torino-Lione, per citare un esempio che non c'entra nulla con approvvigionamento energetico, ma che è sicuramente è un'infrastruttura strategica per il nostro Paese e per tutto il continente, ma non basta dare, non, non, non è sufficiente eh, appioppare la colpa al Movimento 5 Stelle e ai suoi no ideologici, perché sarebbe troppo facile e non, e non obiettivo, perché se noi oggi ci troviamo nella condizione in cui abbiamo una Commissione europea votata completamente ha un'ideologia, ormai perché non saprei come definire diversa, diversamente, un'ideologia iperambientalista, votata alla sostenibilità, votata alla lotta ai cambiamenti climatici, che sono tutti obiettivi condivisibili e sono tutti obiettivi che dobbiamo impegnarci a proseguire. Ma, a perseguire, scusate, ma non possiamo pensare che l'ottenimento di questi obiettivi ricada innanzitutto sulle fasce più deboli della popolazione, cosa che oggi sta già accadendo, perché noi oggi vediamo che le deliranti, teorie eh, dell'Europa che vuole essere eh, l'alfiere del, salvo, del salvataggio del mondo a livello ambientale e a livello di sostenibilità, in realtà sta penalizzando la sua, eh, la sua produttività, la sua competitività e, eh, su, sulla, pelle, sulla pelle delle classi più deboli e sulla pelle delle classi più fragili, quindi questa non è una grande, io non vedo questa grande rivoluzione eh, positiva, noi stiamo perseguendo a livello molto più alto purtroppo con una commissione in carica con un governo europeo eh, legittimato da tre quarti del Parlamento europeo eh, che, sta, eh, che sta portando avanti queste teorie quando noi abbiamo eh, la commissione che ci dice che entro il 2035 non dobbiamo più vendere automobili con il motore a scoppio con, eh, di qualsiasi origine ibrido eh, a metano piuttosto che eh, gasolio piuttosto che benzina e noi vogliamo dire che eh, mettiamo nelle condizioni i cittadini di non essere più in grado di comprarsi un'utilitaria perché mentre sappiamo benissimo quanto costi un'auto elettrica sappiamo altrettanto bene che non siamo in grado di produrla quindi noi avremo eh, milioni di disoccupati in Europa dal dal settore dell'automotive che non farà in tempo in tempi così brevi, a riconvertirsi. E dall'altra parte, oltre a esserci messi per anni nelle mani della Russia per l'approvvigionamento energetico, noi ci metteremo questa volta nelle mani della Cina per l'approvvigionamento tecnologico di batterie, di semiconduttori e quant'altro. Quindi ci saranno i ricchi che potranno continuare a permettersi di comprarsi la Tesla o altre auto elettriche che costano 30, 40, 50 mila euro. E avremo i, quelli che non ce la fanno già oggi per mettersi poco più di un utilitario di seconda mano a dover andare a piedi. Ma guardate, è la stessa teoria che porta avanti Sala. Se tu sei ricco mm. a Milano e ti puoi permettere di cambiare la macchina ogni tre anni, vai. Altrimenti, se sei un povero Cristo che ha l'euro 5, l'euro 3, l'euro 4, eh, perché non è che cambi la macchina perché ti piace andare in giro con la macchina che butta fuori gasolio e inquinare il mondo. ma no? Probabilmente perché cambiare un'auto che funziona, eh, magari non è la tua priorità se devi arrivare a fine mese non sapendo bene come e magari sfamare una famiglia. E invece a Milano, perché dobbiamo essere i primi della classe sull'ambientalismo, se è una macchina che inquina non puoi più circolare in città. E se vuoi circolare in città devi pagare, ma anche pagando poi non puoi più circolare lo stesso. E, e questa è la sinistra ecologista, che se sei ricco e te lo puoi permettere, puoi vivere bene, se sei un povero Cristo devi crepare di fame e di stenti e possibilmente farlo in silenzio senza disturbare chi invece vuole un mondo fatto di margheritine, eh, giardini zen e e similari, quindi è chiaro che c'è una una divisione del mondo fatta fatta in questo senso, da una parte c'è chi ha già tutto e vuole eh, stare più comodo e per stare più comodo come fa? eh, schiaccia chi chi fa più fatica ovviamente queste sono le battaglie che la Lega invece porta avanti tutelando chi invece fa fatica chi non si può permettere di cambiare la macchina ogni due anni, chi non si può permettere eh, di vivere di di cambiare la caldaia ogni tre anni quando c'è qualcosa che funziona siamo tutti, ripeto consapevoli che ci vuole un mondo più sostenibile e un ambiente più sano non solo per noi ma anche per le generazioni future ma dobbiamo pur scegliere qualcosa, perché se noi lasciamo un mondo più bello, più sano, ma dove non ci sono più persone perché sono morti tutti di fame, eh, diventa un po' più problematico.
1: Certo, certo, all'insegna di un'altra espressione... Purtroppo poco praticata da una certa parte della politica, non ovviamente dalla Lega, buonsenso, 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 come ha per l'appunto ricordato anche sabato il segretario Matteo Savini. Tantissimi spunti, Onorevole continua ad offrirci, spunti rispetto ai quali anche il pubblico si sta eh, scatenando sui nostri social. Federico mi ha mandato alcuni messaggi, guarda caso il problema del clima riguarda l'Occidente, strano che gli scienziati almeno su questo non siano concordi, chissà perché sul discorso clima Radio Libertà si è anche come dire, presa la briga di interpellare gli esperti, avevamo condotto una serie di puntate su Gemini, l'universo della conoscenza, in cui il problema delle variazioni climatiche congenite andava a essere, come dire, eh, separato dal discorso ri- riferito invece all'inquinamento eh, di natura antropica, l'inquinamento ambientale che chiaramente è dovuto all'attività dell'uomo. Al netto di questa differenziazione però, rimettendo il baricentro sull'attualità e sul discorso degli approvvigionamenti energetici, fa stupire, onorevole, come lei ha sottolineato, che una certa parte del mainstream Uh, si prodighi così tanto a favore dell'auto elettrica auto elettrica, auto elettrica che naturalmente necessita di una serie di, di componenti che non vengono dalla, dalla filiera italiana neanche da quella europea ma vengono guarda caso proprio dalla Cina a fronte invece di uno sviluppo di un ingranare su una filiera, quella del nucleare di nuova generazione, del nucleare pulito che invece questa sì sarebbe ed è effettivamente tutta europea, quindi organizzabile e orchestrabile all'interno del perimetro del nostro continente, senza andare a elargire mancette e risorse a a est. Che cosa ci dice a proposito di questo tema?
2: Innanzitutto mi lasci dire che eh, tutti quelli che sono favorevoli all'auto elettrica vi eh, chiedo di sperimentare per una settimana l'auto elettrica ma non girando in città facendo il pendolare e possibilmente senza avere il garage dove poter attaccare la macchina eh, e poi vediamo quanto è eh, fruibile e eh, è sostenibile l'auto elettrica con costi che sono eh, con il, il caro del prezzo energetico assolutamente eh, è detto che sia anche da questo punto di vista, più competitivo rispetto a un'auto diciamo così, convenzionale. Quindi questo, questo è un altro problema. E poi si pone il problema che sembra che eh, chi ci propina l'auto elettrica eh, sembra non voler comprendere, sembra non voler capire. Cioè che per alimentare un'auto elettrica comunque ci vuole, la, ci vuole l'energia, ci vuole la corrente che tu devi prendere o dal, certo. tuo, o dal, dal tuo impianto di casa o dalla, da una colonnina per strada. E la corrente che arriva con la colonnina lì non è che si autogenera per un processo magico eh, che eh, è da qualche stregoneria, no, ci sono le centrali elettriche che portano elettricità a queste colonnine e le centrali elettriche producono elettricità con le risorse che hanno a disposizione e quindi se noi dobbiamo implementare lo sviluppo eh, di punti di ricarica ma non implementiamo anche la nostra capacità di produrre energia elettrica e noi oggi paradossalmente l'unico strumento che avremmo a disposizione per implementare in tempi rapidi eh, l'approvvigionamento energetico è il carbone quindi noi ci troveremo nel paradosso che per far andare l'auto elettrica che non inquina dobbiamo riaprire le centrali a carbone Eh, quindi capiamo che questa è tutta una grande presa in giro dobbiamo puntare su motori convenzionali che sono arrivati a raggiungere livelli di l'inquinamento molto basso, gli Euro 6 con, con i dispositivi all'Urea piuttosto che i motori ibridi, per carità l'ibrido può essere una buona soluzione, città va al motore elettrico, fuori dalla città va al motore termico ed è assolutamente eh, un buon compromesso tra le, due, tra le due cose. Pensare di avere tutto elettrico è una follia, anche perché noi abbiamo buttato, passatemi il termine, anni a rincorrere le energie alternative rispondendo mm. sul solare ed eolico, sbagliando proprio nell'approccio, perché noi abbiamo sempre chiamato energie alternative, e io dico sempre che queste sono le nostre, avremmo dovuto chiamarle con il loro nome, ovvero energie complementari, perché Bravissimo. utilizzandole e considerandole come energie alternative, noi abbiamo, ci siamo illusi che un domani avremmo potuto far eh, soddisfare eh, la società più energivora della storia dell'umanità con sole, vento, acqua e un po' di geotermico e invece questa è una grande è è l'ennesima presa in giro oggi ci rendiamo conto che questa non è la soluzione possiamo sicuramente integrare una parte del nostro fabbisogno energetico col sole con l'acqua, col vento con il geotermico questo assolutamente sì ma non possiamo pensare di poter sopravvivere solo con queste situazioni a meno che a meno che non si faccia tutti eh, un cambio di paradigma radicale, che vuol dire che mm-hmm. nessuno ha più condizionatore in casa, che nessuno ha più frigorifero in casa, che nessuno ha più di tre lampadine in casa, e vuol dire che torniamo al 1930, come eh, torniamo indietro di 100 anni rispetto allo sviluppo tecnologico che c'è stato. Allora, se siamo tutti d'accordo a voler tornare indietro di 100 anni, possiamo anche farlo, allora ci basta un pannellino solare per ciascuno a 12 volt con l'assorbimento che ha siamo tutti tranquilli, però dobbiamo essere tutti convinti di farlo, io non sono disponibile, perché io credo che gli standard qualitativi che abbiamo raggiunto non sono solo i comfort, ma sono anche standard di sicurezza, di qualità della vita
1: di qualità, certo.
2: che ci hanno permesso di essere una civiltà evoluta, se vogliamo tornare a una civiltà, in, a involverci eh, questa è la strada giusta io non la voglio percorrere però
1: Certo, e torniamo al discorso fatto in, in incipit, opportunità ma soprattutto fattibilità di una, di, cre- di una decrescita che sia felice, un vero e proprio ossimoro, sbagliato a partire proprio dai termini. Mi dicono dalla sì. regia che abbiamo già una telefonata in linea, prego Federico. Buongiorno Federico. a tutti
3: e due risetta. Allora, Intorno, energia, buongiorno, grazie a voi. Eh, sul fattore energia, i prezzi di elettricità, secondo me, gas alle stelle, se prolungati ancora nel tempo, rischiano di provocare strappi irreparabili in economia. Il governo italiano, mi sembra di aver letto, punta a installare due nuovi rigassificatori galleggianti a largo delle nostre coste, uno a inizio 2023 e uno a fine 2023, ma già sembra che montano opposizioni localistiche di breve respiro. In Germania l'attuale esecutivo Scholz punta a quattro nuovi rigassificatori, due dei quali da connettere alla rete già entro fine anno. Naturalmente i tedeschi sono più furbi di noi, come sempre. Comunque vi saluto tutti e due, arrivederci.
1: Grazie Elisetta, grazie per l'intervento. Eh, ono- onorevole Panza.
2: Eh, sì, queste sono ovviamente sono le, le strategie che vanno. Cioè, noi dobbiamo anche però tenerci eh, più opzioni aperte. Eh, noi facendo questa, questo tipo di approccio, ovviamente il governo sta lavorando con tanti altri aspetti, però se noi tenessimo solo questo approccio qua significa che noi un domani che non c'è più Putin, che la Russia fa un percorso, eh, lo farà o non lo farà, questo ormai mai solo la solita storia, storia ce lo potrà dire, eh, se noi ipotizzassimo che un domani potrebbe esserci una Russia eh, deputinizzata, diciamo così, con un processo di lenta democratizzazione, eh, io auspico che con la Russia si torni in qualche modo a parlare anche dell'approvvigionamento energetico, perché i rigassificatori sono fondamentali per l'emergenza, anche perché gli Stati Uniti non ce la regalano eh, non ce lo regalano il, il, il GNL, ce lo fanno pagare e ce lo fanno pagare il prezzo di mercato eh, quindi se eh, essendo aumentato eh, è, è aumentato anche quello americano, non è che è aumentato solo quello russo, quindi non è che eh, però ovviamente, ripeto, siamo in una società dove abbiamo necessità di avere questi approvvigionamenti energetici e quindi dobbiamo far buon viso a cattivo gioco e andare a prendere quello, quello che ci serve. Detto questo però eh, anche mi riallaccio all'inizio della telefonata dell'ascoltatrice, cioè il costo dell'energia. Ecco, anche qua, attenzione a non farla fine della rana bollita, perché mm. io oggi giravo per strada, facevo caso, che ancora il gasolio costa 1,80 euro. Ormai è passato un mese e mezzo, quasi due mesi, che il gasolio è arrivato a 2 euro, eh, poi è stato fatto un intervento del governo che ha calmierato questo prezzo, il governo Draghi si sta battendo per mettere un price cap a livello europeo del prezzo del gas e del prezzo dell'energia per evitare queste oscillazioni e questo aumento. Ecco, noi quello che dobbiamo scongiurare è che appunto, si faccia la fine della rana bollita che diventi la normalità pagare il gasolio 1,80 euro, la benzina 1,85 euro. Ecco, Questa non è la normalità, se siamo in una fase emergenziale ora allora siamo tutti purtroppo costretti a dover pagare eh, eh, di più, però bisogna lavorare affinché il gasolio torni ai prezzi accettabili, 1,20, 1,30, 1,40 eh, al litro il gasolio, 1,50 eh, la benzina, perché altrimenti eh, altro che inflazione, perché poi ovviamente questo innesta non solo un problema di approvvigionamento energetico, ma innesta, anzi, ha già investato e ha già messo a dura prova, sta già mettendo a dura prova tutta la poca risorsa messa a disposizione dall'Unione Europea per, la, per affrontare l'emergenza Covid, rischiamo di vanificare gli sforzi bruciando quel poco che abbiamo incamerato con l'esplosione dell'inflazione e con l'esplosione del costo delle materie prime e con la difficoltà di reperire materie prime e eh, eh, prodotti lavorati sul mercato. Quindi rischiamo veramente di creare eh, un, un boomerang che, che ci torna in giro. Ma questo proprio dipende dal fatto che noi l'energia non ne le produciamo, ne produciamo
1: certo. molto
2: molto poca. Eh, teniamo conto che dal punto di vista delle r- energie rinnovabili. Eh, il, il 20%, 25% delle energie rinnovabili oggi sono prodotte dalle dighe, dai grandi invasi, dalle centrali idroelettriche. Eh, che che... Eh,
0: Sara, dobbiamo andare in pubblicità.
1: Grazie, comunque, grazie voi. Federico per reso... ricordarci il metronomo. Onorevole Panza, la interrompiamo un attimo: 60 secondi di pausa e poi rientriamo per il secondo blocco di alto mare. Ci ha raggiunto nel frattempo anche Claudio Verzola.
0: Stai
2: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né
1: censura. La tua radio.
0: Radio Libertà, di nuovo in onda con Sara Garino, ci ha raggiunto anche Claudio Verzola. Sara, ci sono due ascoltatori per voi in attesa.
1: Perfetto, grazie, grazie Federico. Bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare. Hai già detto tutto tu, Federico. Ricordiamo solo che abbiamo anche l- l'onorevole Alessandro Panza in collegamento, spazio al pubblico e poi procediamo la discussione anche con Claudio. Enzo. So. Benvenuto.
5: Pronto, mi senti?
1: Sì, sì, la sentiamo in diretta. Eh, sì, non
5: sentivo la risposta. Eh, no, volevo fare una considerazione. Le isole Canarie, dove vivo io, che faccio presente che non sono pensionato, quindi vivo degli affari miei, eh, stanno chiedendo l'appoggio del Portogallo e della Francia per non entrare nel piano verde della comunità europea. Allora, teniamo presente che qua tutto, qui non esiste il gas non ci sono tubature di gas che arrivano qui è tutto paleoliche ci sono ma, 20.000 paleoliche è una bizzera di paleoliche che non finisce mai che girano tutti i giorni no? e fanno, fanno co- anche le autostrade sono illuminate di giorno perché c'è talmente tanta energia che non sono più una metro e l'Italia invece non dice niente l'Italia non dice niente ah, che bello che bello tutti in giro con il vestino elettrico, tutti in giro con la macchina noleggio. Ma com'è questa com'è storia? Qui il gasolio, il gasolio costa 1,01,15. 1,15, la benzina 1,10. Ma siete matti in Italia, 1,80, 1,90, la benzina è gasolio. Siete matti, siete fuori Milano. È proprio una cosa che non esiste. Vabbè tutti bene, auguri per voi.
1: Grazie, grazie per l'intervento. Federico, abbiamo un'altra telefonata in collegamento?
4: Sì, Sara, sono Walter, buongiorno.
1: Ben trovato Walter.
4: Qui, eccoci qua, dal Friuli Venezia Giulia. Allora io provo a fare un paio di osservazioni, diciamo anche un po' violente se vogliamo, perché allora intanto io credo che tutto questo ragionamento che si sta facendo su questo discorso energetico sia fortemente legato ad interessi politici, anche nazionali. Secondo, dico che la vera risposta che si può dare come Lega è quella di continuare a insistere sull'autonomia e sul federalismo, perché i conti li sappiamo fare tutti. Il Friuli-Venezia-Giulia è una regione più abbastanza agricola e poteva, diciamo, con un piano semplice fornire tutta l'energia elettrica possibile e immaginabile, utile appunto a non far alzare i prezzi e compagnia cantante. Io dico panza, per l'amor del cielo, io capisco tutti questi bei ragionamenti che a volte sembrano anche per noi cittadini, e non voglio fare un comizio, sembrano un po' anche dei piponi, ma noi dobbiamo anche dire la verità, c'è un interesse formidabile Dietro, tu, questo discorso di energia, l'amico che chiama dalle Canarie, ma io potrei parlarti della Croazia perché abito qui vicino che, che lavoro con le pale eoliche, eccetera, 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 con energia alternativa. Le energie non sono alternative, come giustamente hai sottolineato tu, ma sono energie integra-attive, dovevano essere chiamate così tra l'altro io vengo dal settore della zotecnia e dell'agricoltura e sono in pensione da circa un annetto, 69 anni, devo dire che sul biogas, sulle energie alterna attive è una vita che se ne parla, però non si è voluto andare avanti ho fatto incontri anche con i 5 Stelle, quella volta dicendo attenzione a sostituire il carbone, non carbone e compagnia cantante con la centrale a carbone di Monfalcone per il discorso legato ai costi, però i politici della Lega devono cominciare a abbassare i pugni e dire le verità prima, prima, perché le sappiamo tutte prima queste cose qua, non è possibile arrivare adesso e, 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 e dire tutte queste cose che stiamo dicendo, sembra quasi che si aspetti il tema, il problema per poi dopo come dire, inventarci qualcosa di cui discutere in Parlamento. Cioè come creare, il, la sinistra crea, non, non, non ci ha come avversari ma ci ha come nemici. Noi siamo nemici della logica ultimamente. Negli ultimi dieci anni la Lega poteva fare molto, 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 molto di più, quantomeno dirlo in modo aperto, dirlo in modo aperto. Le energie alterna attive sono da fare domani mattina e se ci fosse autonomia e federalismo potremmo mettere in condizioni ogni regione di utilizzare già quello che ha. Ti ringrazio e ti ascolto molto volentieri. Sara, sei eccezionale. Grazie.
1: Grazie, grazie mille. Walter, un abbraccione. Siamo, siamo eccezionali su Radio Libertà e lo siamo anche e soprattutto grazie a voi, ai vostri input, alla vostra presenza e alla vostra partecipazione. Onorevole Panza, prima di chiamare in causa anche Claudio Verzola su questo tema, tanti sono gli elementi fatti emergere eh, dal, dal pubblico. Ottimo, il richiamo anche all'autonomia, a tutte le cose che si potrebbero fare, prescindendo eh, anche dal discorso energia, se davvero una delle battaglie storiche portate avanti dalla Lega si riuscisse a concretizzare in questo fine di legislatura in un disegno di legge che sappiamo essere allo studio del ministero presieduto dall'onorevole Gelmini che vada davvero in questa direzione in maniera di nuovo come ha detto il segretario Sabini, da liberare le energie e gli entusiasmi che sono presenti sui sui territori Eh, abbiamo fatto un purpurri tante tante cose prima della pausa pubblicitaria l'ho interrotta sulla, sulla riflessione che stavo portando avanti a lei la sintesi e poi la chiamiamo in causa anche Claudio
2: eh, Faccio una sintesi velocissima ringrazio l'ascoltatore eh, sia quello eh, sia quello delle, delle Canarie eh, che è una realtà che, che conosco e eh, che è bene specificare che eh, è anche una realtà a eh, una zona franca sostanzialmente, quindi con una, essendo considerata una zona ultraperiferica del continente eh, ha delle agevolazioni fiscali eh, che altre parti del continente ovviamente, ovviamente non hanno, anche per la loro difficoltà eh, logistica, questo ovviamente non è, non, è, non è una scusante, non è, eh, non è eh, un, un deterrente sicuramente per implementare determinate logiche, determinate politiche che nel nostro paese non sono assolutamente mai, mai state fatte. Eh, mi riaggancio invece all'ultimo ascoltatore che parla di, di autonomia, che mi dà il gancio per riagganciarmi, scusate il gioco di parole, a quanto stavo dicendo prima, prima dell'intervento della pubblicità. Stavo parlando di idroelettrico e su come eh, è, è l'autonomia. Allora su idroelettrica autonomia è grazie a una legge che ha voluto fortemente osteggiata da tutti in Parlamento la Lega e che verrà poi licenziata adesso durante il decreto eh, decreto, eh, sulle liberalizzazioni, il decreto concorrenza, che sostanzialmente, ve la faccio breve perché comunque è una materia molto tecnica, molto complessa, sostanzialmente dà alle regioni a concessione scaduta, quindi quando il concessionario è Enel piuttosto che altri per, per farvi capire chi sono, però insomma cito Enel perché forse è il nome più, più conosciuto o certo. A2A, insomma uno di questi operatori ha in, eh, in concessione l'utilizzo delle righe e dei cosiddetti beni bagnati, quindi delle condutture, delle centraline eccetera. A termine di queste concessioni i beni passeranno alle regioni, quindi non saranno più dello Stato ma diventeranno delle regioni, sarà compito delle regioni fare in modo che questi questi, eh, beni, che queste concessioni fruttino qualcosa che rimanga sul territorio. Cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente l'affitto, non vorrei banalizzarlo più di di tanto, però sostanzialmente l'affitto della diga, il compenso di questo affitto viene lasciato alla regione che lo deve reinvestire sul territorio, in particolar modo su quei territori, penso alle province di Sondrio e alle province del Verbano Cusiossola, alle province di Belluno che sono province eh, definite a specificità montana dove incidono eh, numerose dighe che creano un profitto molto particolare, restino su quelle province lì. E questo è, è un chiarissimo esempio di come energia e autonomia siano un connubio vincente. È stata una battaglia che però la Lega ha fare da sola, ripeto, da sola, con la capabilità eh, dei nostri parlamentari a Roma, con eh, i nostri governatori, con i nostri assessori competenti, penso a Massimo Sardori, penso a Gianpaolo Bottacini in Veneto, eh, penso... A Paolo Arrigoni come responsabile del Dipartimento Energia certo. che si è battuto fortemente per questo tema eh, e penso anche al Ministro Giorgetti che con il Ministro Sviluppo Economico ha portato a casa questo, questo risultato queste sono le azioni concrete della Lega si può fare di più, certo si può sempre fare di più si può sempre migliorare però ricordiamoci che siamo in una situazione in cui siamo comunque da soli contro tutti a cercare di tenere un po' la barra dritta e tenere il buon senso eh, come perno della politica di tutti i giorni che poi ricade sulle famiglie quindi del lavoro da fare ce n'è tanto le critiche sono assolutamente legittime e ben accette però ecco, stiamo anche lavorando per cercare di ottenere dei risultati e qualche risultato lo otteniamo ripeto potremmo fare di più assolutamente sì però l'abbiamo detto tante volte eh, siamo lì e ci sporchiamo anche le mani e qualche risultato lo portiamo a casa fare come fa qualcuno che sta l'opposizione e, e, e fa tutto schifo, è comodo, è facile, però poi i risultati e, non si ottengono.
1: Certo, chi non fa non sbaglia, onorevole Panza, chi fa senz'altro può sbagliare, può fare cose ancora perfettibili, ma di certo fare è un fatto concreto, e prima o poi i risultati li porta, come li sta portando su tanti temi dove la Lega dire, al Governo dire, è presidio di difesa di quei valori che sono parte integrante del nostro DNA, dei DNA, del DNA dei territori e mi lasci dire sono anche un pilastro fondamentale nella difesa dell'interesse nazionale, perché quando qualcuno pensa di picconare la casa, per esempio bene, rifugio per eccellenza di generazioni e generazioni di italiani non sta semplicemente facendo eh, qualcosa contro una parte della popolazione, contro i proprietari che tra l'altro non sono ricchi possidenti alla Rockefeller ma sono cittadini risparmiatori sta semplicemente facendo qualcosa che va contro l'interesse di tutta l'Italia e quindi anche il suo brevemente onorevole Panza perché so che poi ci deve lasciare Prima del termine della diretta abbiamo l'ascoltatore dalle Canarie che vuole replicare. Claudio ti chiedo ancora qualche minuto di pazienza, poi naturalmente torniamo da te che sei la voce narrante di queste difficili settimane di guerra per quanto concerne le altre guerre, la guerra cyber ma anche la guerra della comunicazione che col tema dell'energia ha molti punti in comune. Federico. Pronto? Sentiamo se l'ascoltatore dalle canarie c'è ancora.
5: Sì, pronto. Eh, ben, lei è del ben,
1: bentornato.
5: Sì, grazie. Lei è del Verbano?
2: Sì. Pronto? Sì. Ci sente? Sì, sì, sente. sì, confermo, 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 Sì,
5: sì. Allora, noi ci siamo sentiti al telefono qualche anno fa. Il mio numero l'aveva dato Matteo Salvini e mi aveva chiamato due volte ah, sì, io la terza sì, sì, volta ricordo, ho eh, chiamato quando c'era carrabbata. stato eh? sì qualche anno c'era fa eh. <ride> <ride> io poi le avevo fatto una chiamata quando c'era stato il referendum per l'annessione del Verbano alla Lombardia sì, sì, si ricorda? Eh,
2: ecco.
5: eh, okay, sì, 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 allora lei ha commesso, ha commesso un errore prima nell'intervento le canali non sono una zona franca le, le Canarie sono una, una regione ultraperiferica, tant'è vero che qua sì. c'è un, un IVA, un'IVA che è del 7%. Ripeto appunto, eh, io detto, sono una eh.
2: specie di zona franca.
5: L'unica zona franca che c'è qua che è a Porto della Luz, dove c'è un poligono, un poligono qua si chiama zona industriale, dove tu puoi importare in esenzione di gazio, lavorare e esportare come se fosse stato fatto in Spagna, in esenzione di dazio. Non è proprio dire zona, zona franca, non è esatto, perché la zona franca è come se fosse Livigno, che a loro lo assimiliamo a Porto della
2: Russia. Era, era per far capire agli ascoltatori che c'è un regime fiscale agevolato e diverso in qualità proprio c'è perché si ricorda l'intervento, ho specificato che, ho detto che è una specie di zona franca perché è una regione ultraperiferica che gode di uno statuto privilegiato. Però questo era per far capire a chi ci ascolta che magari qualcuno eh, non ha ben presente manco dove siano le canali per dargli un'indicazione. Però ho fatto bene a, a sottolineare e, e, e mi scuso non sono stato particolarmente preciso, ma eh, sono sicuro che vivendo lì è un tema che si sente eh, molto, molto, molto sulla, sulla propria pelle, ecco, mettiamola, mettiamola così. Io mi scuso con, eh, con gli ascoltatori, ma purtroppo ho un, um, ho un intervento su un altro, eh, altro emittente, sono in, in ritardo, quindi... Ti ringrazio per lo stato grazie, di
1: grazie
2: onorevole per questi, per questi minuti che Sara, ci ha
1: concesso.
2: Gentilissima e preparatissima e ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e alla prossima occasione.
1: Grazie, grazie mille, onorevole, buon lavoro e a prestissimo. Claudio, ci sei, ci senti, Buongiorno. ben trovato.
0: Grazie Sara.
1: Grazie a te Claudio, sì sì ti sentiamo perfettamente, grazie a te per per la pazienza con cui anche ci ci coadiuvi e segui con noi queste dirette che sono sempre partecipatissime da parte del pubblico. Di nuovo tanti spunti sono arrivati, ricollegandomi un po' agli interventi degli ascoltatori e a quanto detto dall'onorevole Canza, ti volevo porre questo quesito, non tanto inerente alla cyber security, ma sulla guerra, diciamo, cognitiva e, sul, e sull'eterno conflitto tra informazione e disinformazione. Si sente parlare a pie spinto di nucleare, nucleare di nuova generazione, nucleare sicuro, filiera interamente europea, valgono tutte le cose che ci siamo detti poc'anzi con l'onorevole, ma, ma e talvolta anche da parte delle istituzioni sembra davvero che questa soluzione sia una soluzione preta a portè, come se per emanciparsi dal gas russo bastasse decidere di implementare progetti concreti di sviluppo del nucleare al netto del fatto che da noi ci sia stato un referendum e quindi sto facendo un discorso diciamo più generale su scala eh, europea piuttosto che su scala strettamente italiana. Comunque al netto di questo l'AD di Enel, Francesco Stanaccio e l'altro ieri ha palesato come scientificamente parlando non sia fattibile ipotizzare una vera e propria conversione dei nostri approvvigionamenti Energetici verso il nucleare sicuro prima del 2040. Come collochi questa diatriba sull'energia all'interno della guerra cognitiva fra informazione e disinformazione?
0: Ma, eh, su... Dobbiamo partire da un presupposto l'Italia eh, diciamo, non è ricca di quelle che sono eh, le, le fonti di energia eh, di carattere eh, diciamo, eh, gas, petrolio ne abbiamo ne abbiamo poco e non è sufficiente ecco, a eh, garantire il fabbisogno energetico di cui la nostra nazione eh, necessita e, e quindi mi sembra giusto cercare di esplorare quelle che sono eh, le alternative eh, alla, ai, diciamo, ai combustibili di carattere fossile, carbone, petrolio e gas. E sul discorso del nucleare eh, diciamo, la linea che si sta seguendo adesso è quella di eh, cercare di riproporre un nucleare eh, ovviamente tecnologicamente eh, più In linea con i tempi, ecco, non più ecco, con le, le vecchie centrali nucleari, ovviamente. Ma il eh, nucleare comporta eh, tutta una serie di problematiche. Eh, prima fra tutte, eh, il problema di dove insediare poi le centrali nucleari. Eh, abbiamo visto con i cittadini italiani che eh, anche semplicemente per la, la costruzione di un termovalorizzatore, tutti quanti dicono mettilo nell'altro paese più, più in là, non mettono in luce a casa mia. Quindi eh, penso che ci sarebbero degli oggettivi e difficoltà per eh, andare a creare centrali nucleari, anche in considerazione del fatto che eh, siamo nel 2022 ancora non sono stati individuati dei siti dove andare a stoccare le scorie delle nostre eh, vecchie centrali nucleari. Quindi eh, è un discorso sicuramente ecco, che eh, è stato posto in agenda, eh, purtroppo a seguito ecco, del, del conflitto tra Stati Uniti e Russia ecco, perché, eh, di questo lo stiamo parlando eh, ed è un, una problematica rispetto alla quale ecco, eh, l'informazione eh, soprattutto ecco, quella di chi ha interesse che si faccia eh, una cosa piuttosto che chi ha interesse che non se ne faccia un'altra eh, sta facendo leva sullo, sull'opinione pubblica credo che a livello europeo sarà più facile far comprendere eh, magari con l'utilità di determinati tipi di impianti un pochino più difficile eh, sarà farlo in Italia proprio perché eh, nessuno vorrebbe una centrale nucleare sotto casa e e quindi ecco eh, credo che adesso per esempio l'Unione Europea eh, ha ha chiesto con l'installazione di impianti fotovoltaici su tutti quanti gli edifici eh, esistono ecco, alternative eh, al nucleare, per quanto il nucleare diciamo, ha una maggiore efficienza eh, nella produzione dell'energia elettrica, però esistono anche altre strade, ecco, noi abbiamo il mare, abbiamo il sole, eh, abbiamo il geotermico, abbiamo eh, decine di possibilità che altri paesi non hanno, che non abbiamo mai sfruttato, ecco, probabilmente perché eh, dietro l'energia c'è un grossissimo business, quindi, eh, se ognuno di noi autoproducesse l'energia di cui ha bisogno e le centrali venissero eh, diciamo, deputate esclusivamente per far bisogni di carattere industriali, eh, probabilmente qualcuno guadagnerebbe di meno. Quindi, diciamo, questi sono i fattori che secondo me sono sul campo e che sarà eh, difficile eh, risolvere con un colpo di bacchetta magica, eh, anche perché eh, diciamo, non ha qualsiasi tipo di tecnologia viene proposta a dietro degli interessi economici eh, molto grandi che possono creare discapito ad altri, ad altri soggetti che attualmente detengono il, il regime di monopolio eh, la, la, la produzione di energia elettrica. Se uno di noi riuscisse a prodursi in autonomia eh, energia elettrica, eh, diciamo, qualcuno non so la Questa è la mia considerazione. Ecco che faccio al contesto di di questa grande discussione rispetto alla quale credo che ancora purtroppo tanto tempo dovrà passare prima che si possa arrivare a una decisione condivisa
1: Certo, certo Claudio, grazie, chiarissimo come sempre abbiamo ancora un paio di minuti sul tema cyber security che cosa ci puoi dire a proposito degli attacchi hacker che sono avvenuti negli ultimi giorni? Mi rendo conto che sia un po' riduttivo chiedere di condensare tutto in due minuti, però con te ci rivediamo, direi, molto frequentemente su questa frequenza, anche se siamo in drago.
0: Questi attacchi, se noi andiamo ad analizzare chi chi sono stati i soggetti che eh, hanno subito l'attacco, capiamo che dietro non c'è un gruppetto di ragazzini chiusi nel garage, di qualcuno, ma ci sono soggetti che hanno interessi economici molto forti, è stato attaccato il sito dell'ACI, il sito del Ministero della Difesa, della Compass, che è un database che raccoglie informazioni societarie, il sito del Senato, la Infomedics, che è un'azienda che ha raccolta di servizi di aziende sanitarie, è stato attaccato l'Istituto Superiore della Sanità, è stato installato lo studio, è stato attaccato il sito dell'Istituto di Studi Avanzati di Lucca, che si occupa di tecnologia digitale, e quindi questo ci può dare un movente di chi può essere stato eh, ad attaccarci, ecco, qualcuno che ha bisogno di avere informazioni di carattere sanitario e qualcuno che ha bisogno anche di conoscere qual è lo status eh, per quanto riguarda la nostra tecnologia digitale. Oltre che le discussioni politiche che stanno avvenendo attorno a tutto questo, diciamo, alle tematiche legate al conflitto in Ucraina. E quindi ecco, la, per fortuna adesso è stata creata un'agenzia per la sicurezza informatica eh, del, del nostro Stato, e, però la, una, una raccomandazione ecco, che in eh, un webinar che ho appena finito eh, facevo, ho ecco, fatto intenzione che la motivazione principale per la quale vengono fatti gli attacchi è una, una, una ragione di natura economica, eh, non si attacca per... Eh, per semplice curiosità, si attacca per far soldi e eh, le nostre aziende nazionali eh, non sono eh, tecnologicamente in grado di poter eh, far fronte a questo genere di attacchi. Eh, gli attacchi non sono esclusivamente rivolti a soggetti come il Senato, come il Ministero della Difesa, ma sono anche rivolti a piccole aziende. Eh, rispetto alle quali ecco, poi magari eh, in caso di diciamo, inoculazione di ransomware, che sono, diciamo, dei software che eh, criptano i dati ma non solo, li sfiltrano, li portano fuori eh, dalla rete, ecco, in quel caso lì magari eh, centinaia di aziende potrebbero essere indotte a pagare il riscatto che viene chiesto dagli aggressori. Eh, pur di non avere problematiche e pur di eh, riuscire a ripristinare nella continuità della propria azienda ah, sì. quindi eh, c'è bisogno di aumentare la cultura informatica eh, delle, del, de, de, della popolazione, delle nostre aziende anche per consentirci di muoverci in questo che oramai è diventato terreno di guerra eh, abbiamo visto la guerra in Ucraina ci hanno insegnato ma eh, non so, Sara, in Ukraine... siamo purtroppo agli sgoccioli No. e quindi diciamo un pochino più di cultura informatica può servire a salvarci da eh, quello che può essere un futuro ma molto duro eh, tenendo conto di quanti servizi sono erogati
1: grazie, grazie Claudio ci ritroviamo con te per la prossima puntata, grazie a Federico al timone della regia al nostro pubblico e mi raccomando non cambiate frequenza anche se siamo in tab, perché i programmi di Radio Libertà continuano, A presto.